0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und jetzt wir zwei gleich gemeinsam in eine Tatortreinigung einsteigen. Es gibt Aufträge, die starten, Erwartungsgemäß und für mich sowie als auch den Auftraggeber enden sie am Schluss eigentlich dann sehr unerwartet. Und genau so eine Erlebnisreise möchte ich jetzt gemeinsam mit dir antreten. Also ich würde sagen, lass uns zweimal starten in meinen Tatort im Wald. Mein Auftrag gebe ein Waldbauer, mein Einsatzort in Ostdeutschland, ein ziemlich großes bewaldetes Gebiet. Und vielleicht ist dir die Begrifflichkeit Waldbauer gar nicht so geläufig. Ich bin zwar nicht Wikipedia, aber ich versuch's mal ja mit in meinem Verständnis mit den passenden Worten zu erklären. Ein Waldbauer ist jemand, der zum Beispiel ein Grundstück gepachtet hat oder dieses besitzt und seinen wirtschaftlichen Nutzen aus diesem Wald zieht. Das heißt unter anderem Bäume fällen, das Holz verkaufen, gleichwohl aber auch wieder nachforsten, sich rund um die Belange des Waldes kümmern, dass dieses Ökosystem in sich funktioniert. Dieser Kunde rief mich an, sagte zu mir, Herr Engel, ich wusste, bevor ich das jetzt hier recherchiert habe, gar nicht, dass es sowas wie Ihren Beruf gibt. Ein Tatort oder Leichenfundortreiniger. Ich habe einen solchen in meinem Wald, nahegelegen an einem Grillplatz. Und ich möchte einfach, auch wenn man das Ganze der Natur überlassen könnte, dass dieser... Fundort von ihnen gereinigt wird. Ich selber bin mit meinem Hund unfreiwillig der Finder dieses Leichnams geworden. Und wenn sie vor Ort sind, dann erzähle ich ihnen dazu mehr. So fing das Ganze an. Und somit hatte ich zu der Zeit damals meinen allerersten Auftrag eines Leichenfundes mitten im Wald. Todesursache der Podcast, der Tatort. Also bin ich dann los, einmal ab nach Ostdeutschland. Der Kunde hatte mir umschrieben, wenn ich von der Autobahn abfahre, geht es auf eine Landstraße und dann nach kurzer Zeit führt die in ein bewaldetes Gebiet. Dann hat er gesagt, müssen Sie da circa eine Stunde durchfahren und wir treffen uns dann an einer Parkplatz, Bucht, da warte ich auf sie, da gibt es eine Schranke zu meinem Forst, zu meinem Waldgrundstück und dann können wir da gemeinsam hinfahren, ich warte auf sie. Und als ich so auf der Autobahn gefahren bin, habe ich noch wirklich so einen riesigen Spannungsbogen gehabt. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie mag das denn da jetzt aussehen, was erwartet mich denn da bildlich? Wald, klar, kann sich jeder vorstellen, aber ist das jetzt so vielleicht... So ein dunkler, wirklich dicht bewachsener, mit Unterholz, wo du kaum durchkommst und dich vielleicht wie im Dschungel so mit einer Machete durchschlagen musst. Oder vielleicht so das Szenario einer wunderschönen Waldlichtung, die ja wo die Sonnenstrahlen durchs Blätterdach durchbrechen. So ein ganz idyllisches und klares und schönes Bild, vielleicht mit dem duftenden, frischem Laub auf dem Boden und ja so einer Pseudoromantik. Also ich bin so ein bisschen hin und her geschweift zwischen den Gedanken, wie das da aussehen könnte. Und der Kunde selber war wirklich ein ganz, ganz Lieber. Der hat mir auch noch den Auftragsgrund genannt. Er hat gesagt, wissen Sie, ich weiß, man hätte das der Natur überlassen können, aber ich habe so viele Menschen, die diesen Wald nutzen. Also Pferdesportler, Radfahrer, Spaziergänger, Pilzsucher, Familie mit ihren Kindern. Menschen, die dort in einem angrenzenden Bereich auf einem Grillplatz ihre Freizeit verbringen. Und vor allen Dingen ganz, ganz viele Hundebesitzer. Ja, und außerdem sagt er, wir haben hier nebendran eine Jagdpacht. Und der Jäger, sagt er, der unterhält sich auch immer wieder mit mir und der ist sowieso schon immer sehr genervt von den freilaufenden Hunden. Und wissen Sie, ich habe ja auch einen Hund. natürlich, wo kann man denn sonst seinen Hund freilaufen lassen, wenn nicht in der Natur? Und hat also ganz, ganz viele Verständnis auch für die Menschen gezeigt, die seinen Wald genutzt haben. Ja, und dann war so der Zeitpunkt gekommen, wo ich an diese Parkplatzbucht im Wald mhm. rangefahren bin. Er selber mit einem Parker an, also so eine grüne Jacke und ein Hund saß er ganz cool und locker auf seinem Pickup hinten auf der Klappe drauf, hat mit seinem Hund gespielt, der so ein Knöchelchen im Maul hatte und hat dem ja so ein bisschen am Knochen rumgezerrt und wie er mich dann anfahren sehen hat, hat er auch erstmal gar nicht abgelassen. Also der war ganz gechillt, ganz locker. Und ja, bin dann vor Ort, angehalten, neben seinem Fahrzeug. Habe gesagt, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Ihr Tatortreiniger und Sie bestimmt Herr Meier, mein Waldbauer. Da hat er gelacht. Ja, genau. Also Meier ist jetzt ein Pseudonym. Aber er war vor allen Dingen, das muss ich an der Stelle nochmal betonen, Völlig entspannt, aber, und das ist das Besondere dabei, ich habe auch gemerkt, irgendwie nimmt ihm, glaube ich, das Ganze sehr mit. Also entweder hat er schlecht geschlafen, dachte ich, oder aber er ist tief berührt von dem, was er da gesehen hat oder ein Erlebnis danach im Leben außerhalb dieses Leichenfundortes. Ja, und ich sollte Recht behalten. Er hat gesagt, wissen Sie, ich mache die Schranke hier hoch, wir können ein gutes Stück fahren, mit Ihrem Bus wahrscheinlich nicht ganz so weit, weil dieser Waldboden ist an gewissen Bereichen hier diesen, diesem Weg von unseren Maschinen ein bisschen ausgewaschen und eingedrückt. Wir hatten gerade erst eine, eine Ernte, so hat er das genannt, und ähm, ja, haben diese, diese großen Baumstämme hier abtransportiert, die wurden dann hier auch auf dem äh, Parkplatz verladen und zu dem Zeitpunkt unseres Einsatzes selber war es halt regnerisch und dementsprechend war das Problem für uns und der Boden eben sehr eingedrückt. Mit den Fahrzeugen werden wir hier nicht bis zum Einsatzort kommen. Naja, nun gut, habe ich mir gedacht, kein Problem. Habe ich gesagt, wie weit ist es denn zu laufen? Da hat er gesagt, ach, das ist nicht so weit. Gut, ich habe ihn dann nochmal so ein bisschen beim Loslaufen gefragt, was er mir denn zu dem Tatort erzählen kann. Ja, und dann wurde es auf einmal erstmal sehr ruhig. Dann hat er nicht mehr so fröhlich geschaut. Und dann hat er mir erzählt, wie das mit dem Leichenfund vonstatten ging und was er vor allen Dingen heute Morgen über den Leichnam erfahren hat. Todesursache, der Podcast, das Opfer. Alles begann vor einer Woche, sagt er. 4.30 Uhr stehe ich sehr häufig auf, nehme meinen Hund Thomas und starte in den Wald. Er hat mir gesagt, er liebt den Geruch ja, und das Wild, was man dann ab und zu auch im, im Wald antrifft. Und diese Ruhe. Und all das erdet ihn persönlich. Mich hat es auch unheimlich getriggert. Ich kenne das Gefühl. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Jagdfallenschein gemacht. Und ähm, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also so ein Wald und die Natur, wenn du es noch nicht kennen solltest da draußen, ist eine persönliche Empfehlung. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Wer weiß, vielleicht findest du ja auch was daran. Naja, und dann hat er weiter erzählt und sagt, also wir sind morgens unterwegs, war ja zwei Tage nach unserer Ernte und normalerweise ist Thomas ein gut hörender und geschulter Hund. Ich bin mit dem regelmäßig auf dem Hundeplatz, ich habe hier so eine spezielle Pfeife, sagt er, hat er unter seinem Vollbart, der sah ja sowieso ein bisschen aus wie ein Waldschwarz, mein Kunde, dann hat er unter seinem Vollbart also diese Pfeife hergeholt und hat mir das noch gezeigt und vorgeführt, die hat dann so einen ganz, ganz hellen, grellen Ton gemacht und wie er mir das vorführte, stand der Hund sofort Gewehr bei Fuß vor ihm und hat sich hingesetzt. Hat er gesagt, siehst du? Und genau das hat er vor einer Woche früh morgens um halb fünf eben nicht gemacht. Ich habe mich noch gewundert. Er sagt, er manchmal, wenn da so eine so eine Wildschweinrotte langläuft, ja, also da ist dann so eine ganze Wildschweinfamilie unterwegs und dann ist der Hund schon mal ein bisschen nervös und ist auch mal Kurz außer Rand und Band und geht der Sache vielleicht hinterher. Dann hat er gesagt, aber der war ja auf einmal weg und kam nicht mehr wieder. Habe mir ein bisschen Sorgen gemacht und bin natürlich hinterher und habe den Hund gesucht. Und dieser Waldweg, wie wir ihn dann lang gelaufen sind, das heißt, an dem Punkt wird es dann sowieso schwierig, weil hier ist auch sowieso nichts mehr befahrbar. Dann wird der Waldweg ziemlich schmal, ist dann so abgezweigt. Um so eine Kurve, da hätte man weiterfahren können, aber das war nicht der Weg, den wir gehen mussten. Da sagt er, nee, nee, wir müssen hier geradeaus. Das ist nur so ein reiner Fußweg, der ist so ein bisschen, ja, plattgetreten und freigefahren von den Fahrradfahrern, Mountainbikern und Joggern, die sind hier auch manchmal unterwegs. Nun ja, sagt er, auf jeden Fall, ich bin diesen Weg weiter lang gelaufen. Es war noch nicht wirklich hell und Jetzt ist auch noch nicht so viel Licht durch das Blätterdach durchgeschlagen, sagt er. Und da war so ein bisschen das Problem. Ich habe dann irgendwo 200 Meter ab von dem Weg, habe ich so hinter Baum ständig was rascheln hören. Raschel, 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 raschel. Und da hat er wieder mit seiner Pfeife hantiert, sagt er. Und auch gerufen, Thomas, Thomas. Ganz kurz das Köpfchen gesehen vom Fifi, der so über so einen Baumstamm, so einen bemoosten, riesengroßen, 50 cm großen Baumstamm rübergelupft hat und wieder auf Tauchstation gegangen ist. Da sagt er, das gibt's doch nicht. Jetzt hört der Hund hier nicht. Naja, und dann hat er mir das so wirklich so gut nachvollziehbar bebildert. Da sagt er: Dann bin ich über das Laub gelaufen und immer wieder gerufen: Thomas, Mensch! Und mit der Pfeife. Und er konnte sich das überhaupt nicht erklären, warum der Hund nicht hört. Ja, und dann kam er langsam so in die Position, dass der Baumstamm, er selber so ein Meter 80 groß, sichtbar in seiner Höhe war. Der sagt, ich muss so ganz leicht da, siehst du das Stück da vorne, da geht es ja ein Stück bergauf gehen. Und dann konnte ich so aus dem Winkel heraus ständig den Schwanz von Thomas über den Baumstamm schwenken sehen. Und wie das Köpfchen hoch und da hat er rumgezerrt und gemacht und getan. Und dann? Hab ich gesagt, und dann? Ja und dann? dann Was ein Mist. Da habe ich gesagt, Mensch, was machst du denn da? Und bin über den Baumstamm rüber gestiegen und habe das erst gar nicht erkannt. Was da liegt? Irgendwas? war da wie eingehüllt in eine Decke. Dann bin ich einen Schritt zurückgegangen und bin dabei auf einmal über einen Schuh gestolpert, der aber noch an einem Leichnam dran war. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich mich erschrocken. Ui, da ist mir aber ganz komisch geworden. Und im ersten Augenblick, der war echt nicht nur ganz lieber, sondern auch, Ganz, ganz ehrlich hat er gesagt, dann bin ich erstmal weggerannt. Das war mir zu gruselig. Ich habe es noch gar nicht richtig erkannt, aber ich habe gesehen, das ist auf einmal, ich sehe da irgendwie sowas wie ein Gesicht. Und dann habe ich gesagt, und? Wie sah es aus? Ja, also kann ich dir gar nicht genau umschreiben, weil da war nichts mehr richtig erkennbar. Da habe ich gesagt, ja, wie hast du dann gesehen, dass ein Gesicht, ja, ja, so die Augenhöhle und man hat noch das Geknöcherne gesehen und vor allen Dingen, man hat vor allen Dingen das Gebiss von dem... Schädel und beziehungsweise vom Kiefer erkannt und so weiter. Da habe ich gesagt, krass. Ja und der Thomas, der Drecksack, dann ist der wieder an den Leichnam dran. Und da habe ich dann erst gesehen, der hat da als an dem Aas gefressen. Das Schwein, das hat er schon öfters gemacht. Erst dachte ich ja irgendwie, er frisst da Pferdescheiße, aber nein, da frisst er da an dem Leichnam rum. Da habe ich so, gesagt, oh. Naja gut, auch nicht für mich das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass zum Beispiel Hunde oder Wildtiere, bei einem Leichenfund an dem Leichnam dran waren. Liegt manchmal in der Natur der Tiere, Hunde unter anderem, sind ja ziemlich naturbelassen zumindest, wenn wir sie nicht anders anfüttern, eigentlich auch Aasfresser. Das können die ohne weiteres, glaube ich, vom Verdauungstrakt her ab und krank macht die das auch nicht. Ich selber hatte mal einen Hund, das war... Auch so einer, so ein Experte, der an jedem Scheißhaufen stehen geblieben ist, nicht nur geschnuppert, sondern auch mal Geschmacksprobe genommen hat. Ich hätte immer kotzen können. Und wirklich alles, was in irgendeiner Form an Aas irgendwo rumlag, also totes Tier, das hat er immer gefressen. Und manchmal ganz freudestrahlend und wedelnd kam er noch mit irgendeinem halben völlig verwesten Hase zurück, der vielleicht auch da eine Krankheit hat. Das weißt du ja, wenn ich machst dir auch Sorgen um dein Tier. Und genau dieses Szenario hat mir der Thomas auch geschildert. Ich habe mich sofort wiedergefunden und dachte mir noch so: Sauber, das muss ja widerlich sein, ja. Und vor allen Dingen dann holst du den Hund wieder nach Hause in der Gewissheit dessen, dass der gerade am Leichnam sich ver verlustiert hat. Uh, naja, springen wir mal zurück in das, was mir Thomas dann zum Leichnam erzählt hat. Also er ist tatsächlich erstmal weggelaufen. Natürlicher Impuls. Das alles damals übrigens zu einem Zeitpunkt, wo Smartphone eine Zukunftsvision war. Handys gab es schon. Aber in so bewaldeten Gebieten keine Chance. Also da hast du einfach in der Regel keinen Empfang gehabt. Und ja, kam es dir damals so vor, wie es heute eigentlich Standard ist. Ständig rasselst du in irgendwelche Funklöcher. Naja, und so war das auch. Also es gab ein Handy, er hatte keins dabei, ich hatte eins. Und ähm, zu dem Zeitpunkt sagte er mir aber, wie gesagt, dass er beim Leichenfund selber sowieso in den Wald nie ein Handy mitnimmt. Und ähm, ja, er das so mit Schrecken und mit wirklich einem kleinen Schock begleitet, dann damit verbunden hat, dass er erstmal zum Auto gelaufen ist. Und er hat mir dann umschrieben, je weiter ich von dem Leichnam weg war, und auch Thomas konnte mich da nicht festigen, je gruseliger wurde das für mich. Ich habe dann wirklich gedacht, mich verfolgt jemand. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht nachvollziehbar. Stell dir mal vor, so ein halb dunkler Wald. Du denkst an nichts Böses, bist eigentlich gerade in deiner Relax-Phase, kannst dort völlig entspannen. Und ich weiß nicht, was du draußen zum Entspannen so praktizierst, was du für dein Self-Care nutzt. Aber stell dir jetzt mal dein Szenario deiner Entspannung vor. Und auf einmal... Wirst du da rausgerissen, indem du zwangsläufig durch das Nachschauen nach deinem Haustier, nach deinem Geliebten, auf einmal in so eine Totenfratze starrst, im Vorfeld noch über den Leichnam stolperst, dann die Totenfratze siehst und dir dann bewusst wird, ach du meine Scheiße, da ist jemand tot. Der liegt da, der Hund hat gerade am Leichnam rumgezatt und auch gefressen, ja, da bist du natürlich dann bedient, denke ich mir mal. Also dementsprechend war das ein Stück weit für mich nachvollziehbar, weil der sah eigentlich gar nicht ängstlich aus. Aber ich glaube, es könnte ohne weiteres sein, dass wenn du dann wirklich so ganz alleine mit dir und da im Wald und deinen Gedanken gerade diesen Toten gesehen hast, dass das echt zu so einem ja, Szenario was er umschrieben hatte, des Verfolgens, jedes Geräusch, jedes Knistern. Ja, da läuft was, weiß ich, auf einmal eine, 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 eine Feldmaus durch den Wald und äh, die äh, lacht sich einen Ast, weil sie gerade ein Ästchen zerbrochen hat und der Mensch als solches dann vor der Maus flüchtet. Nein, aber jetzt mal wirklich in dem, um da mal ernsthaft zu bleiben, ich konnte es also wirklich super, super gut nachvollziehen, dass ihm das so ein bisschen Schaudern über den Rücken hat fahren lassen. Ja, ich sag, und dann? Wie ging es dann weiter? Ja, und dann wusste ich jetzt nicht genau, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich zurückgegangen. Ich gesagt, warum bist du denn Herrgottes Herrgottsgename zurückgegangen? Du hast doch vorher noch erzählt, du hattest Angst. Ja, ich ich habe dann gedacht, jetzt, jetzt stell dir mal vor, ist doch keine Leiche. Und äh, du fährst dann vielleicht jetzt nach Hause, rufst die Polizei und wirst dann für bescheuert gehalten, weil da, was weiß ich, ein Kartoffelsack liegt, der jetzt aussieht wie eine Leiche und was weiß ich, vielleicht sich irgendjemandem Spaß gemacht hat oder was auch immer da, ein Halloween-Kostüm, eine Maske ver ver vergessen hat oder, 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 was weiß ich, was Menschen da teilweise nachts auch treiben für abartige Spiele, habe ich ja auch schon Podcasts drüber gemacht, ja, also in, in wirklich in unglaublichsten Geschichten schon da gehört, gesehen und erlebt. Naja, also, es war ein Stück weit auch diese, ja, diese Erzählung nachvollziehbar für mich dass er sich nicht blamieren wollte und ist dann wirklich, ja, mit geschwollener Brust, hat er gesagt, und ich habe mich dann moralisch darauf eingestellt, Das bin ja ein erwachsener Mann, ich habe doch für sowas keine Angst. Und außerdem ist ja auch Thomas dabei. So, naja gut, also Thomas hat sich gefreut, es gab eine kleine extra Runde Gassi, also sie wieder zu dem Leichnam getigert. Und dann hat sich das wirklich nochmal für ihn bestätigt. Also alles das, was er vorher so durch einen Schock schemenhaft wahrgenommen hat, und zwar die Fratze des Todes auch erkannt für sich und diesen Kieferknochen und das alles und da auch die Maden rumgekraucht sind, dann hat er das alles wirklich nochmal wirklich für sich visualisiert. Ja, also die Nekrophagen, haben ihr Übriges getan und sind wirklich über den Leichnam ihrer Biologie entsprechend hergefallen und haben den verwertet. Ja, also da funktioniert die Natur wunderbar. Wir sehen das immer wieder an Leichenfundorten, egal wo es ist. Und dann hat er gesagt, und dann bin ich zurückgelaufen mit der Gewissheit, in meinem Wald liegt ein Toter, den muss ich melden. Also, er nach Hause gefahren, ganz aufgeregt seine Frau geweckt. Im Anschluss daran die Polizei gerufen, beiden Parteien erzählt, was er gerade gesehen hat. Danach hat er mir gesagt, habe ich erstmal meinen Hund gewaschen. <lacht> also Thomas musste dran glauben und Thomas musste in dem Fall auch tatsächlich <lacht> Bitte, ich habe, und ich muss das jetzt ja nur erzählen, was er mir erzählt hat, Ja, also ich habe das nicht unbedingt für gut befunden, aber ich, er hat dem Hund die Zähne geputzt. Er hat gesagt, ich bin da nicht mit klargekommen, dass der dass der Hund an der Leiche dran war. Na gut, habe ich gesagt, was wäre denn gewesen, wenn hätte er einen Aas gefressen, oder, oder? Ich meine, es ist ja rein biologisch gesehen auch nichts anderes. Also er, hat, er war fix und alle hat gesagt, nein, nein, nein. Ich habe dem Hund erstmal die Zähne geputzt. Also das Szenario fand ich dann in dem Zusammenhang aber trotzdem irgendwie sauwitzig. Naja und dann, dann hat er gesagt, dann habe ich mich mit der Polizei da vor Ort getroffen. Bin gemeinsam mit dem Beamten zusammen zu dem Leichenfundort. Die haben dann wiederum ihre Mechanismen in Gang gesetzt. Das heißt, es wurde dort ein Arzt bestellt, der hat den Tod nochmal sicher festgestellt und auch das ist dann, glaube ich, Standard. Dann wird der Bestatter gerufen. Ja, und dann hat man vor allen Dingen den Leichenfundort abgesperrt, weil für die Beamten sowie als auch natürlich für alle anderen Beteiligten zu dem Zeitpunkt ja nicht klar war, ob das sich vielleicht um ein Verbrechen gehandelt haben könnte. Ja, also der Tod nicht natürlich, sondern eben durch Gewalt ein Tathergang herbeigeführt wurde. So, somit also der gesamte Bereich dort großräumig abgesperrt. Spusi, die Spurensicherung, hat er gesagt, die kam dann auch noch. Das war ein Riesentamtam, sagt er. Ich kam mir so ein bisschen vor wie im Fernsehen, wie beim echten Tatort. Und dann hat er gesagt, dann haben die von dem Leichnam entfernt unter anderem Teile der Kleidung gefunden, die durch Wildtiere verschleppt, aller Wahrscheinlichkeit nach, die sich da einfach ein Stück aus dem Leichnam rausgezerrt haben. Und da hat er mir dann nochmal ein Detail genannt. Er sagt, nun weißt du, was das Allerhärteste war? Ähm, ich konnte es jetzt nicht genau nachvollziehen. Ich bin jetzt kein Jäger, aber er sagte, da waren ganz, ganz viele Wildschweinspuren an dem Leichenfundort. Also ist man vielleicht ein Stück weit davon ausgegangen, dass die Wildschweine am Leichnam waren. I don't know. Und was dann sonst so in dem Waldgrundstück oder in dem Waldgebiet an Wildtieren und vielleicht auch Aasfressern beheimatet waren, kann ich dir gar nicht sagen. Aber das hat er mir noch mal so ganz prägnant gesagt. Er hat gesagt, ja, und wir haben ja auch einen der wohnt hier im Wald. Die Josef. Josef auch Waldbesitzer, der eine ehemalige Jagdhütte umfunktioniert hat zu seinem Altersruhesitz. Ziemlich zurückgezogen, gelebt, sagte er mir, wie so eine Art Einsiedler und mit ihm selber, mit dem Josef, auch fast keiner Kontakt hatte. Der ist ab und zu mal ins Ort gekommen und hat eingekauft und hat so ja, gewisse Grundnahrungsmittel sich besorgt, hat auch wohl im Wald Gemüse angebaut und sich dort versucht, auch ein Stück weit autark selbst zu versorgen. Ob der jetzt dann auch gejagt hat und das Wildfleisch genutzt hat, I don't know. Also ich weiß es alles nicht, so tief sind wir gar nicht in Josefs Lebensgeschichte eingestiegen. Aber, weißt du Marcel, der Josef, der war mein Freund. Der war zwar anders wie alle anderen und manchmal auch ein komischer Vogel, würde ich mal sagen, aber er war mein Freund. Wir waren Seelenverwandte. Ich hab gesagt, wie meinst du das? Ja, weißt du, wir haben immer so über das Leben philosophiert und über den Wald und über die Natur und dass wir eigentlich mit dem Ganzen eins sind. Dann habe ich gesagt, okay. Hört sich interessant, aber auch ein bisschen skurril an. Er sagt, ich gesagt: Ja, und wir glauben, dass der Wald uns irgendwann mal holt, wir wollen sowieso im Wald beerdigt werden und das wäre das Allerschönste. Ja, dann hat er gesagt, du. Und Josef, dass der da jetzt im Wald gestorben ist, das ist echt ein Ding. Und ich hatte es ja im Vorfeld gesagt, ich hatte es grundsätzlich so zu dieser, zu dieser Einstellung, dieser Verbundenheit zu der Natur und des Waldes selber auch ein Draht und das hat mich getriggert. Und deshalb sind wir eigentlich auch noch ziemlich lang nach meinem Auftrag in Kontakt geblieben. An dem Tag habe ich übrigens die Tatortreinigung mittels Abstechen des Waldbodens. Ich habe vorher das Laub entfernt, dann habe ich den Waldboden ein Stück weit abgestochen, habe ein Kalkmehl drüber gestreut und dann so ein Präparat. Das riecht wirklich so ein bisschen nach Minze und zusätzlich nach ja ähm, ja Fichte. Ja, das habe ich da drauf gebracht, also eine ziemlich natürliche Pointe und das war auch gut so. Weil wir haben im Nachgang telefoniert und sagte, hier ja, Marcel, also ist ganz schlimm, es hat sich ja hier wie so eine Totentouristik im Wald entwickelt. Da habe ich hab gesagt, naja gut, ist dann auch eine Nutzung, wie man den Wald für sich erleben kann. Und jetzt mal aber Spaß beiseite, also es war wirklich so, nachdem die Presse dort darüber berichtet hat, haben die Leute den Leichenfundort gesucht. Also ist es somit manchmal gar nicht verkehrt, dass man vielleicht dann auch an einem solchen natürlichen Ort des, dieser Umwelt wo sich die Natur eigentlich der Sache angenommen hätte, in dem Fall, wie gesagt, so einen Auftrag dann durchführen lässt. Einige Zeit später hatten wir dann unser letztes Telefonat geführt. Und da sagt er, Marcel, du wirst nicht glauben, die Todesursache ist raus. Ich habe gesagt, was war denn jetzt die Todesursache? Ich sagte, du wirst es nicht glauben. Dem ist allergrößter Wahrscheinlichkeit nach von einem Baum ein dicker Ast auf dem Schädel gefallen und der Schädelbasisbruch hat ihn dann zum Tod geführt. Lebenswirkung sind wir wieder, ich springe nochmal zurück, bei dem Glauben, den die zwei hatten. Also diese extreme, tiefe Verbundenheit zur Natur. Heute, viele, viele Jahre später, gab es ja mal irgendwann diesen Kinofilm Avatar, ich weiß nicht, ob du den kennst. Und da gibt es, glaube ich, Iowa, das ist so der Wald, der Baum und die Toten, die sich dann mit den Bäumen und der Natur verbinden und dann gibt es diesen heiligen Ort. Also irgendwie so war das in dieser, in dieser, in diesem Hollywood-Blockbuster. Ähm, und ja, heute habe ich das ein oder andere Mal, wenn ich im Wald war, nochmal mal drüber nachgedacht und schlussendlich so die Erkenntnis gefunden, dass irgendwie alles ja miteinander zusammenhängt. Es gibt ja auch Glaubensrichtungen, die Buddhisten, die so an die Reinkarnation glauben, da ich nicht sehr gläubig bin, eher denke, dass wir vielleicht aber trotzdem natürlich ein Stück weit in diesem gesamten Kosmos des Lebens ein Teil sind. Hat mir so in diesem Augenblick gedacht, Weißt du, dein eigenes Leben, in diesem Fall vielleicht durch die Natur genommen, damals bei meinem Kunden, solltest du für dich selber und vielleicht auch für dich da draußen ein Stück weit mehr schätzen und darüber hinaus vor allen Dingen alles andere, was auch Leben darstellt. Tiere, Pflanzen und alles, was wir als Leben bezeichnen. Und genau mit dem Schlusssatz und mit diesem Gedanken möchte ich mich heute bei dir verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir dieser Tatort und dieses Erlebnis gefallen hat, dann sehr gerne abonniere doch meinen Kanal oder begleite mich auf meinen Social-Media-Kanälen. Und wenn du mal einer meiner härtesten Fälle oder die härtesten Fälle schlechthin mit mir gemeinsam live erleben möchtest, dann sehr gerne, sei doch dabei auf meiner Deutschland-Tour der Toten und andere Glücksfälle. Ja, genau da teile ich Videos mit dir, erzähl die Geschichten und wir zwei tauchen ein an eine Gedankenreise, die vielleicht unser gemeinsames Leben für immer verändern kann. Also sehr gerne, sei dabei. Tickets gibt es überall im Vorverkauf, wo man Tickets kaufen kann. Ansonsten bleibt es mir jetzt an der Stelle nur noch, mich zu verabschieden. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Und wie gesagt, denk dran: dein Leben ist schätzenswert, genauso wie alles drumherum. In dem Sinne, ciao, ciao, dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von